0: Bienvenidos a Rizoma Podcast, un podcast sobre libros, ideas y una linda charla entre tres amigas que están en diferentes partes del mundo. Un espacio rizomático que tiene los libros como disparador para pensar la vida.
1: Let's go. Hello, hello, hello. Episodio número...
2: 17
1: 17 de Rizoma, <risa> temporada número 3. Eh, es el segundo episodio que hacemos de la temporada de mitología griega y les vamos a admitir que nos está costando un poquito ordenarnos y entender esto tan complejo que es, en primer lugar, la mitología y reduciéndolo un poquito, la mitología griega. Y nos topamos eh, con una dificultad principal que era los nombres de los personajes, ¿no? de estos dioses, dioses, diosas, eh, héroes, lo que sea. ¿no? Y esto viene a raíz de una causa, digamos, histórica, además de, de que hay, estos mitos se desarrollaron durante un periodo muy largo de tiempo. También, hay, más o menos en el 146 a.C., que esto debe haber sido progresivo igualmente pero en el 146 como que concluye que los romanos eh, ¿cómo se dice? como que invaden. ocuparon Grecia invadieron, invaden, sí, pero como que invadieron. tomaron tomaron el lugar no sé cómo se dice, como que ocuparon el, Grecia invadieron, ¿No? invadieron, invadieron invadieron, ok invadieron Grecia entonces los romanos esto vamos a Citar las fuentes de internet. O sea, esto fue. O sea, leí varias fuentes y todas dicen que los, los romanos tenían como una cultura bastante más pobre que los griegos. Entonces, que terminaron adoptando, ¿no? Muchas de estos, de estos dioses y de la cultura y de la mitología y de todo lo que eso implicaba. Eh, entonces, por eso es que nosotros, el libro que estamos leyendo, tiene algunos nombres que están. Mmm, que hacen referencia en realidad a la mitología romana pero bueno los vamos a ir aclarando y vamos a ir hablando pero si nos equivocamos sepan disculpar que es bastante complejo el humanas, tema y, y yo lo pensaba muy así, rápidamente lo digo que yo lo pensaba un poco bueno, eh, podemos pensarlo como en México o vos Ailu que estás en España o Neru que estamos ahora en Argentina como una cultura viene y empieza a Cambiar las cosas del lugar, ¿no? Nosotros lo podemos ver, porque una cosa es decir, ay, sí, en el 146 años, y medio, pero ¿cómo lo vemos hoy? ¿No? Por ejemplo, yo lo Obvio. pienso acá en Buenos Aires, que hay un montón de venezolanos. Y yo cuando estuve en México, me hice miedo, un venezolano que decía que él sentía que Buenos Aires era su casa, ¿no? Que él había vivido seis años y que él lo sentía como su casa, y que él se armó más comunidad venezolana en Buenos Aires que en Venezuela. Uh -huh. Y que... Uno ve, ¿no? Cómo la comida cambia, cómo los lugares, no sé, cómo las palabras, hoy en día los niños hablan, o sea, más neutro que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo eso va cambiando todas las estructuras? Y seguramente nuestra cultura vaya cambiando. Entonces lo pensaba un poco por ahí, ¿no? Es que, si me vas a salir algo, el lenguaje es una construcción
0: simbólica. ¿No? o sea, eso no deja de ser una construcción simbólica armada para poder entendernos en comunidades. Entonces, si uno viene con una cultura que tiene ciertos símbolos o ciertos simbolismos que los trae y los lleva consigo hacia donde emigra o se erradica, obviamente esa cultura muchas veces va a terminar apropiándolos. Eh, obviamente a mí también me pasa acá, viviendo en España, donde hay muchas cosas que yo veo que nosotros tomamos de acá, porque la realidad es que en Argentina el 50% de la gente es eh, hija o nieta de españoles, o de italianos, europeos, entonces no deja de ser eso, entender que también la mitología es una construcción simbólica, y como es una construcción simbólica, se mezcla un poco y empieza a ver como un, un, un híbrido entre lo que es la cultura o la mitología romana, y la cultura y la mitología griega. Son símbolos, sí, el lenguaje de la comunicación.
2: Como que terminamos con toda esta investigación y esto que vamos tomando y aprendiendo y leyendo e interiorizándonos, como focalizándonos más, quizás en la mitología greco-romana, porque empezamos leyendo un libro de Mary Osborne, o sea, el, la fuente que estamos tomando para leer el mito en sí, porque no queremos encontrar análisis de mitos, sino leer los mitos, aunque estamos leyendo distintos autores, bueno, se toma como que son griegos, pero en realidad la autora utiliza en su mayoría los nombres romanos. Entonces, bueno, queremos devolver un poquito la parte griega, y por eso aclarar estas cuestiones, porque lo veníamos hablando fuera del... De, del episodio, en la preproducción, sobre qué conocemos más, si conocemos más eh, la versión griega, la versión romana de estos dioses y de los semidioses y de los personajes que aparecen, y un poco conocemos las dos, porque en este caso vamos a, no sé si ya lo dijimos, vamos a hablar del mito de Cupido y Psique, y el mito que se llama Las Cuatro Tareas, cuatro tareas y Cupido es eh, el nombre romano de Eros, y un poco nosotras decíamos que eh, a Cupido ¿Y siempre es? lo vamos a tener... Claro, es Eros. Y... ¿Pero quién es Eros? El ah, es de Dios del amor. Lo que yo quiero decir, claro, o sea, es la representación, porque ni siquiera es, eh, un, es algo que nosotros tenemos una versión hecha quizás como de dibujito hasta caricaturesca, del angelito con el arco y la flecha, rizos dorados y todo, pero bueno, es el hijo de Venus o de Afrodita, que ahí también están esos dos paralelismos entre griego y romano, de la versión del mito, que... Obviamente, Venus y Afrodita son las diosas del amor, de la belleza, de la sensualidad, y Cupiro, Cupido y Eros, su hijo, es la representación del amor y del lazo y de la construcción. porque eh, De la construcción de ese lazo social. Así que, eh, bueno, ¿qué conocemos más? ¿A Eros? ¿O a Cupido? No. ¿O a Venus y a Afrodita? Porque hay un montón de asociaciones desde el lenguaje que para mí descienden mucho más de lo griego. ¿no? Ahí lo decía, lo afrodisíaco el erotismo. Claro,
0: yo, yo lo, lo, que, lo que veo es que eh, todos los dioses que vamos viendo, que vamos a salir, o sea, en, en este episodio van a aparecer también otros nombres que van a dar cuenta de muchas palabras que hacemos referencia al uso cotidiano, que no nos damos cuenta que derivan de esto, digo, va, vamos a, a escuchar la palabra psique, que, que no deja de ser un nombre, eh, y, y todo al final de cuentas termina derivando en apropiaciones que hacemos de la mitología para nuestro uso cotidiano en lenguaje que después derivan en no sé, donde se usa para la psicología, para la filosofía, para explicar un montón de cosas que en, nuestro cotidian, en nuestra cotidianidad no sabemos de dónde vienen, y bueno, pues vienen de aquí. Que fue básicamente y yo lo que pienso,
2: tanto nos interesó para, para meternos en la mitología, básicamente, ver que estaba todo exacto. ahí, que en realidad eh, pareciera que es de la, antigua, de la antigua Grecia justamente, y no, está súper presente.
1: Y solo para terminar esto, para pensarlo como una forma un poco más eh, explícita, es como cuando decimos que es más conocido lo griego, lo romano, tal, es un poco pienso como podríamos pensar, bueno, ¿quién tiene más de parecido? ¿Un padre a su hijo o un hijo a su padre? No, está como para decirlo, ¿no? pero digamos, porque si, si Grecia fue, digamos, el padre, o podríamos decir la madre, madre, hijo, bueno, fue como oh, el, el de, de quien desciende después los romanos o de quien la cultura adopta muchas cosas, ¿no? es lógico que quizás lo griego esté más fuertemente instalado. ¿no? no sé si se entendió.
2: Sí, me gusta que hayas dicho como que, a ver si lo entendí, porque como que lo romano sería el padre de esto y lo griego al lo. revés ¿A lo griego la madre <ríe> no, lo griego es la madre lo griego lo digo bueno. lo, lo griego lo, lo, lo bueno pues, ahí si está ahí es, es otra forma Roma. de pensarlo
0: yo creo que Iris lo que quiere decir es que si Grecia invadió eh, Roma no, es eh, al revés no, al revés invadió
1: es al revés no, Roma al revés. invadió <ríe> no, Grecia ah, entonces ah, ¿quién bueno. va a tener más de parecido? es decir Neru, vos ¿quién tiene más de parecido? ¿tu mamá a vos o vos a tu mamá?
2: Pero ahí sería adopta no man... más
1: cosas. Um,
2: yo creo que adopto más, ¿no?
1: Claro, es como decir, quizás, bueno, no importa. No va. No, sí, bueno, a... Vamos empezar, a, ver, a, a Podemos
2: abrir diálogo después. Va, no, Pero no, vamos no, a contar vamos el al mito. mito.
0: Vamos a contar el mito. Vamos Dale. a contar el mito. Eh, bueno, empiezo yo. Como bien dijo Neru, el mito que vamos, del cual vamos a hablar hoy eh, se llama las cuatro tareas, que es eh, la historia de Cupido y Sique. El mito cuenta que eh, había un rey y una reina eh, que tiene, de Anatolia, ¿no? Anatolia se dice, uh -huh. perfecto, de Anatolia, que tienen tres hijas, de las cuales eh, sí que es una de ellas, que si bien sus hijas eran inteligentes y hermosas, sí que era la perfección, o sea, la plantea como la perfección. Eh, Así que la iban a ver mucho, como por ser tan perfecta y tan hermosa y e tan inteligente, la iban a ver, la iban a, ofrender, a ofrecer cosas, etc. Entonces, Venus, que es eh, la reina, perdón, la diosa del amor, perdón por las palabras, a veces se confunden, la diosa del amor, eh, comienza a notar que la gente abandona sus altares para ir a lo de Sique. Y en pos de esto, para venerar, a que no, y en pos de esto empieza como a tomar cierto tipo de odio y quiere tomar venganza de esto porque empieza a notar que la gente la empieza a abandonar entonces le ordena a su hijo eh, vengar así que, y le pide que por favor la vaya a herir de modo tal que se enamore de un hombre lo más vil y lo más tedioso nefasto. y odioso. Nefasto. O sea, sí, ya, nefasto. Ya, ya, ya nace el tema de la envidia, ¿no? Como la diosa, por ver que había alguien que era más inteligente y más bella que ella, le pide a su hijo que vaya a vengar esta situación. Cupido, que es el dios del amor, porque es el hijo de Venus, que es la diosa del amor, lo que hace es cuando quiere ir herirla, él mismo se omnubila con Psique y con una de sus flechas se pincha el dedo. Y esto hace que Cupido se enamore de Psique. Entonces, como Cupido no se puede enamorar de Psique, porque es eh, básicamente a quien iba a vengar, Cupido eh, decide volar y buscar ayuda hacia Apolo. Eh, para, eh, para ver qué, qué sucede con esto, ¿no? Porque él no podía enamorarse de, 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 de Sique. Entonces, eh, a raíz de esto, Psique, sí eh, el padre de Psique le pide un consejo a Apolo y le dice que la, la, se vaya a la montaña y que si le corresponde el amor de un dios, ella se va a dar cuenta en la montaña, ¿no? Eh, obviamente sí que le pide a su familia que no sufra, porque tiene que irse sola sufre, la familia sufre porque obviamente tiene esa que esa parte a la me casa. encanta
1: voy a interrumpir, esta parte sí, me sí. encantó porque creo que es mucho más profundo como que lo que, lo que es, sí que dice, o lo que ella dice es como ustedes no sufran por mi destino ¿no? deja que yo me encargue y yo ah, mira, sienta yo no los había sentimientos que yo no tenga Claro, que yo no tenga que... Porque hay otra versión que yo leí que lo tiene un poco más bonito el diálogo y como que dice, como no me hagas, además de derramar lágrimas por mi destino, derramar mis lágrimas por ustedes también, ¿no? Que usted, por el sufrimiento de ustedes. O sea, déjenme ir... Lidiar a mí con el dolor, ¿no? Como y, lidiar y con, con el, con el dolor. De, o sea, como que es mi
2: destino. Eso, Pero, esa concepción de lo que tengo que hacer porque es mi destino. Bueno, Perdón, aquí siga. surgen,
0: no, 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 no. entonces la primera parte es esa, tenemos así que en la montaña, entonces ya vimos que tenemos, bueno, venganza, sufrimiento, destino, ya comienzan a aparecer en las primeras partes del mito temas bastante importantes que hoy en día no son cotidianos.
2: No, porque además es esto, o sea, no son cotidianos, ¿por qué? Porque ponerle que yo estoy sufriendo y mi padre va a ver a un, a, a un dios para que le diga, bueno, ¿por qué mi hija sufre? Porque han dejado de venerar a lo que fuera, y a Apolo le da como cierta cuestión, que igual, en cierto sentido, para mí hay una analogía al mundo moderno, como que se habla mucho del propósito. Que tenemos un propósito, o de buscar sí. eso, o como incluso soluciona ciertos temas como existencialistas, como, como si hubiese un para qué o un, un bueno en la vida, ¿no? Sin ir más allá,
1: yo cada vez que me junto con ustedes, con nuestro grupo como de amigas, y cada una dice, hoy yo me hice la revolución solar, ah, yo me hice cierto. esto, yo me hice el otro, yo, no como si alguien pudiera darte herramientas para saber si lo que estás haciendo está alineado con tu destino o no. Bueno, ¿No? según,
0: la la, según la vida en general, ¿cuántas veces hablamos, creo que lo dijimos en varios episodios, que todos necesitamos creer en algo, ¿no? Eh, es como, y esto es un poco lo mismo, creer en que estamos haciendo las cosas bien y en que nuestro destino es, pero porque el ser humano necesita tener algo donde agarrarse, ¿no? Eh, sí. entiendo que el, 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 el idear el con el cambio va por la intuición. Lidiar con el vacío.
2: Quiero, quiero decir algo que después, o sea, lo, pongo un asterisquito, ¿no? Pero como que ya que sí que sea como asociada para mí a la psiquis, como estaría bueno pensar que parte de la estructura de esto de sentir esos vacíos o de no sé qué, se da también por configurar que, bueno, que quizás, eh, no sé, sí que tenía un, un tema con, con el amor, ¿no? Porque lo mismo, o sea, quizás nunca cuestionamos a los dioses, pero acá Cupido. Que era el encargado de, de distribuir el amor o distribuir los vínculos desde el flechazo, que eso quedó instalado en la mente como te vi, dejo todo por vos, el amor de mi vida, como si el amor fuera completamente involuntario, cuando en realidad no sé si es completamente involuntario, quedó reinstalado eso, ¿no? Y, y la capacidad de sí que de lidiar con. Eh, que quizás a ella le gustaban los dioses y se quería ir de su familia. <risa> como, no, y hay, también una, esto, creencia, no hay también una creencia, no una creencia popular.
0: Claro. Hay también una creencia popular a que el destino, el, el amor hay que dejarlo librado al destino
1: y es como no. bueno. ¿qué, ¿Qué sé yo? No, ya, no sé. Que... Ay, a mí ¿sí? al revés, a mí como que me da como como a mí me hace a mí me da tranquilidad. Como, bueno, a mí personalmente decir como viste, ahí está esta frase ahora que es todo lo que es para mí me va a llegar everything <risa> bueno, that is for me esa. will come to me ¿no? pero es <risa> un poco así entonces uno a veces se pone ansioso porque ¿qué pasa? en el cuento, no sé si en la versión de Mari, pero en la otra la más larga, como que lo que decía es que como que sí que estaba medio triste porque todos los hombres que venían solo la veneraban, pero ninguno quería estar con ella. Y sus hermanas ya se habían casado, ¿entendés? Entonces la... No, eso no patata, lo dice en la de Mary. Bueno, no en el dice. otro lo dice. Entonces dice como que, claro, ella estaba triste porque esto, ahí veía un montón de gente que venía, pero como que la veían como de lejos, como que ninguno se quería acercar como... Bueno,
0: bueno, aparece hermanas. un
1: tema que entonces no habíamos visto que tiene que ver con el
0: amor y la belleza.
2: Bueno, entonces, sí, lo habíamos visto no, porque es todo Eros y, Eros y Afrodita, es todo eso, tiene sí, mucho que ver pero, con eso. por eso digo, ¿qué pasaría si asumiésemos que estas cuestiones de psique en lo moderno serían como, bueno, no encontrar esa pertenencia o ella sentirse como que su lugar estaba en otro lado? puede ser, uh -huh. como, ¿entendés? Más allá de lo que dijera Apolo, y por eso ella se anima a ese exilio, y por eso se va, ahora vamos a seguir con el hilo conductor de lo que se mito, y por eso se va a su misión, a donde siente que su lugar es llamado. Quizás ella no se sentía bien con esos chabones, con esos hombres que venían, y ella quería otra cosa. A mí lo que me, me da lo que dijo Iris, de, de cierta comodidad, es que en realidad, por más que querramos hablar del amor, es lo más inexplicable del mundo. Por eso quizás se le encuentra como este marco de oh, cae un dios de rulitas y hace pim y listo.
0: Cagaje. Hegemónico. Obvio,
2: obvio que De rulitos, no rulos, sí. pues de ojos claro Eran todos hermosos, por eso, <risa> por eso se hermosos. amaban.
0: El amor es para claro, los claro. Los eh. No hay Shreks en la mitología. No, sí hay, pero son los malos.
2: Eh, bueno, para, continuemos con el mito. Sí. Vale. Entonces bueno, ella se va a, a, su, a su misión, al exilio, a encontrar su destino, sabiendo que eh, en cierta profecía de Apolo, bueno, se había decretado que quizás ella iba a ser la esposa de un dios. Entonces bueno, cuando llega finalmente a este valle florido increíble, eh, llevada por los vientos del oeste, bueno, se despierta en este palacio con columnas de oro, con un montón de cuestiones ostentosas que obviamente la hacen sentir en un lugar profundamente bello y por la noche la visita Cupido. Le dice que ella ahora va a ser su, su esposa pero que él necesitaba que nunca la intentara ver el rostro porque bueno, él le había traicionado a su madre enamorándose accidentalmente de Sique, ¿no? Entonces como que él no quería que se develara esta cuestión eh, ella ya en el exilio, bueno, él solo la visitaría por las noches. Eh, sí que acepta esto, pero durante las noches se sentía completamente feliz con la visita de su esposo, pero durante el día se sentía completamente sola, eh, un poco angustiada. Esto me hace pensar mucho en la vida real también, ¿no? Como tenés una noche de amor y al otro día es como, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Lidiar con eso, ¿no? con profinas
0: endorfinas, en su vida, se en... llaman
2: endorfinas el subidón <risa> del
0: que hablan nuestras amigas que ya vamos a recomendar de forma
2: semanal Sí, es, es, es dopamina es droga, bueno exacto. al día siguiente en el bajón de la droga del amor eh, ella se sentía eh, sola y entonces le pide permiso eventualmente a su esposo para que sus hermanas pudieran visitarla porque bueno ella había dejado todo en el exilio Cupido entiende el malestar de su esposa, así que, pero también le dice que eso iba a ser el principio del final, que eso iba a realmente eh, traer muchísimos problemas. Sí que insiste, eh, entonces, bueno, eh, convence a su esposo de que puedan eh, visitarle a sus hermanas, que, bueno, como con todo ya estaban casadas, ya estaban todo, pero claro, llegan ahí visitan, a visitar a su hermana casada y piden conocer a su marido, lo cual era obviamente imposible. Pero al ver tanta riqueza y tanto paraíso, empiezan a tener envidia y celos, concretamente valores que estropean el amor o estropean lo vincular. Así que le llenan la cabeza con una cuestión oracular que inventan, y acá por eso también tiene tanta presencia lo del lo del destino, y le dicen que el plan de su esposo, le dicen las hermanas así, que el plan de su esposo es matarla eventualmente, y que en realidad él se oculta porque es horrendo. Entonces, sí que desarrolla como un, un plan para, eh, por la noche, cortarle la cabeza a Cupido con eh, un cuchillo. Entonces va con una lámpara para tratar de... Eh, justamente matar a su esposo antes de que la mate a ella, comillas, comillas, por lo que le habían dicho sus hermanas, y eh, accidentalmente pasa esto de, de que ella cuando acerca la lámpara lo ve y ve que es completamente hermoso, y antes de que pueda matarlo, Cupido se despierta y... Eh, no, y
1: ella se, se lastima con una de sus flechas Se lastima. Ella sí, sí. como
2: que En el otro cuento decía
1: que ella muy curiosa Empezó como a investigar las flechas Y ¡cum! como que se pincha con una
2: Claro, bueno, ella en esta En este cu cuestión de querer verlo a él También accidentalmente Es flechada por el amor El amor ahora correspondido Pero que cuando Cupido se da cuenta que su esposa había traicionado esto de no verlo por las noches, le dice: No puede haber amor si no hay confianza, jamás volveré a ti, y se va. Acá hay un montón de cosas,
1: ¿no? Ay, ay ay, vos... ay, ay, ay. Bueno, para, yo tengo algo para decir antes que nada con venga, el tema venga. de la envidia, que me parece súper interesante, porque justo es como. Bueno, hay. Es re complejo, ¿eh? es re complejo el tema de la envidia por muchos factores, pero una de las cosas que me parece es que es un sentimiento que empieza a despertar en la infancia, ¿no? Entonces hay como algo infantil de la envidia, ¿no? Es como este del hermanito nuevo que llega o el que ya está o, o mi mamá se va al su trabajo y me deja y uno envidia o, o empieza a tener estas fantasías también de qué hace con el otro o qué, bueno, hay todo un análisis muy complejo atrás de esto, ¿no? Pero todo lo que es envidia, celos, que no es lo mismo, pero bueno Y que justamente lo que dice Joseph Campbell Que es este capo de mitología comparada Es que los ritos, o sea la mitología servía para dar un, un orden moral o, o una estructura social, o bueno, ¿no? las Re. leyes, como diríamos ¿no? de, de, de una estructura social Y que los ritos era como llevarlo a la acción Entonces decía que para que un niño pase a la adultez, había que, tenía que tener un rito, había, había ciertos rituales por los que pasaba para llegar a la adultez, y como ahora hemos perdido muchos de esos rituales, ¿no? uno tarda no, pero, mucho más tiempo en llegar y en abandonar este tipo de sentimientos. Te, te voy a sí. interrumpir un minuto, vos sabés que,
0: sí, me interesa y lo, y lo relaciono, porque vos sabés que eh, obviamente las religiones nacen de la mitología, o sea, son la base de la mitología, y justamente en las religiones en más realidad al revés. o sea, la religión, no. la, la, mitología la mitología es
1: la base de la religión, sería,
0: claro, ¿qué, qué dije?, ah. No, no, de, de, las religiones nacen de la mitología, eso quise decir, o sea, se, sí. se toman de, las, de la mitología para armar sus discursos religiosos, entonces en las eh, religiones más ortodoxas siguen existiendo este tipo de rituales, digo, a ver, me voy un poco sí. a la católica con la comunión con el bautismo, a la judía con el bar mitzvah, eh, o con el bat mitzvah para, para las mujeres, entonces sigue habiendo como esta especie de rituales que no significa, no creo que, a ver, eh, yo, yo no soy ortodoxa, eh, no, no soy una persona religiosa, pero no creo que los niños eh, lo, o, o la gente que pasa por estos rituales lo, lo tome como en serio en cuanto
1: a rituales. No sé si, si me explico. No es que, no es que el niño sí, si viene que, acompañada de un entendimiento, digamos, o una, o una elección espiritual. o algo. Es que es difícil, es difícil la línea, como cómo, cómo dibujar la línea de dónde sí hay y dónde no. ¿no? Bueno, ¿cómo, hay ¿cómo sabemos? ¿Dónde claro, hay ¿dónde hay un ritual propiamente dicho en donde se instauran, digamos, las, las concepciones? Pero que, es que se tiene deben que ver con, con eso
2: que, que vos decías? Porque en realidad estaban como asociados, bueno, el bebé. Que es bautizado es recibido para las puertas del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que sea. Ah, mira, no
0: sabía y... gracias.
2: Sí, en realidad los bebés se, se... no quiero ser bruta con esto, ¿no? Pero el bautismo <risa> es justamente para garantizar que no van a ir cuando sus almas ya no estén más en, en, el, en o sus cuerpos ya no estén en, más en tierra, almas, claro, sus almas tengan garantizado no ir al infierno, sino que ir al cielo, o sea, re, ser oh recibidas en el como, cielo de las almas. Entonces, bueno, sí. hay mucho de todo eso que dice Iris, después hay como, o sea muchos casamientos suceden para darle paso a la vida adulta de la pareja, como todas esas etapas bueno, que bueno representadas pero... en los ritos.
0: Pero no solo lo religioso, ¿eh? Eh, me hubiera algo como mucho más cotidiano en, 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 to, en nosotros, digo, y sobre todo en las mujeres. Por favor, cuando te indispones por primera vez. Bueno, sí, obvio. <ríe> el, 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 el ritual de, y lo pongo entre 18 mil comillas, porque no se me ve, pero se me escucha, el hacerse señorita que pasás como de
1: la niñez a la, Es como. Mira, ¿sabes sí, lo que pasa, me parece, ahora que decís sería. esto? Mm. Que. No solamente es lo ritual, sino que tiene que venir acompañado de toda una sociedad que lo avale atrás y que lo acompañe. Porque si sí está bien que, bueno, uno te, te haces mujer, como te dicen cuando te, cuando te indispones, ¿no? Por primera vez te fácil. haces mujer y te regalan, no sé, yo me acuerdo de mi vieja, me regaló unas flores o algo así Ay, a decir? Sí. Eso uno podría decir, no sé si es un ritual, o quizás alguien haya tenido un ritual, pero ¿qué pasa? Es como que eso no viene acompañado de lo social, porque después en la escuela tenés que estar escondiéndote no te dejan faltar por día de, de menstruación Propal. no es que lo tomen como ah, bueno las las instituciones y todo lo social acompaña a todas estas cosas entonces vale. me parece que hay una, un nivel de confusión también y que esta es muy interesante este este mito que estamos trabajando para para pensar bueno qué interesante no Ense o, o darle este ejemplo a a las sociedades, ¿no? Como tener esto como una base de decir, bueno, la envidia y los celos mira lo que producen. ¿No? Porque bueno, eh, bueno, no sé si quieren agregar algo más de esto.
2: No, es que de
1: este, sí, para seguir.
2: Solo, solo para, para seguir con la historia, justamente mira lo que produce. No re, o sea, por envidia y celos, no respetar, quizás otros valores como la confianza. Bueno, igual era un poco turbio, ¿no? Era un poco como poner las condiciones por sobre <risa> lo que quería, así que no, porque no eran sus necesidades tampoco pero como bueno sí que, es en exilio, que bueno el el imponiendo cierta confianza como no sé qué pero no respetando desde un lugar envidioso eh, el amor por decirlo de alguna manera porque el amor podía ser ciego el amor no cuestiona no discute esta idea que ahora la vamos a seguir
0: no, es que con eso me quería meter antes de seguir. Ahora seguimos rápidamente, pero no creo, igual creo que ahí está el concepto de confianza, está como bastante desdibujado, porque digo, no existe una confianza sabiendo que uno oculta algo, porque si vamos desde la base de lo que te está hablando el mito, es que el mito te está ocultando quién es él. ¿Entendés? Entonces la confianza no implica, ah, bueno, como yo te amo y como nos tenemos amor, tenemos que confiar sigamente. No, no, está bien, confiemos sigamente el uno con el otro, pero tengamos toda la verdad, ¿entendés? Porque si vos sos una persona que vino a herirme, en un, porque no olvidemos que, a ver, que Cupido fue a herir, así que se termina sí. enamorando, pero la fue a herir. Entonces, sí. atrás de eso ya no se puede construir una confianza, no está la base de la confianza. Porque detrás hay una madre
2: horrenda, sigamos por favor. Brujas, sigamos, sí. sigamos. Eh, bueno, vale. entonces Cupido se va eh, y
1: sí que queda devastada, queda muy triste. Queda como, además de que está súper enamorada, ahora le dio el flechazo, pobre, está ahí como necesitando a Cupido. Y ningún dios, ninguna diosa quería ayudarla porque no querían ponerse en contra de Venus, ¿no? Esta diosa del amor. Entonces hay una sola diosa que, la, que le da un consejo, que es Ceres, que es la diosa de, la, de tierra. la tierra. La diosa de la tierra. Y que le dice, bueno, mira, anda a pedirle perdón a Venus. ¿No? Como, esto es re gracioso porque esto es re eh, la madre, ¿no? Como, bueno, Frera. uno tiene que pedir permiso, ¿no? A Bruja. la madre. Eh, eh, y ella va, dice, va a las puertas de Venus y Venus la ve y la manda a atacar, ¿no? Le manda a inquietud y a tristeza, que son sus dos sirvientes, ¿no? Así se llaman, que la ataquen y la dejan como ahí tiran en el piso, bueno, la dejan hasta el otro día, y bueno, al otro día Venus le empieza a encomendar una, una serie de tareas, ¿no? Que, que me pareció curioso, ¿no? Le, releer estas tareas, porque en cada una de las tareas hay algo que la ayuda así que Que no sabemos muy bien, o no explicita en el mito por qué la ayudan, ¿no? O de dónde viene esta ayuda. Yo tengo Pero mi deducción, lean... yo tengo mi deducción, que es la voluntad del amor.
0: Para mí es eso. Que la, a ver, es, como es como que todo
1: se es como esas cosas que uno dice, bueno, cuando es tu destino también, o ¿no? cuando esas bueno, cosas que decís, todo se consagra. O viste esas cosas que decís, bueno, justo pasa esto, justo conocí a esta persona, como justo esto es se... Es que el amor es mucha paliñó. sincronía.
2: El amor es mucha sincronía. Porque vos Totalmente, a veces puedes amar a alguien y, él no, y esa otra persona no te ama a vos. O al revés. Entonces hay sincronía en el amor. Hay coincidencia, porque si no, puede no suceder. Bueno, le
1: manda cuatro tareas Venus, así que imposibles. Las tareas medio imposibles, como por ejemplo, el primero es la mete a un cuarto con miles de granos diferentes, o creo que eran cuatro tipos de granos diferentes, le dice, separalas, ¿no? Y sí que, como, ay, ¿cómo voy a hacer? Y de repente las hormigas empiezan a separarle las, eh, todos los granos en un pilón, y bueno. Hasta que llega la cuarta tarea y Venus la manda a. A ver, a ver no, a ver, a verno, al a ver a, verno, a, verno, a verno, infierno, que es el infierno, En realidad dice que son las puertas del inframundo. Uh
2: -huh. Las
1: puertas del inframundo, que sería como las puertas del infierno. Y le, le dice que tiene que recoger un poco de la belleza de Neru prosperina esa letra. <risa> Proserpina, pro Proserpina. Proserpina, gracias. Proserpina, ¿no? Eh, que es otra diosa,
2: me parece que es la diosa de la belleza. De, en realidad creo la que la tiene que ver con la primavera. No es la diosa, es la reina. La fertilidad. ¿Eh? Eh, no, es diosa, es diosa. De la primavera ¿Ah, y la fertilidad. También wow. es, o sea, de la fertilidad concebida como vida, muerte y resurrección. Es la esposa de Plutón en la versión romana, Hades en la versión griega, el dios del infierno, justamente.
1: Perfecto. Uh -huh. Bueno, va, ella, bueno, le, la, en, en esta tarea la ayuda a una torre, o sea, se ve que llega a las puertas informadas y una torre y la empieza a susurrar todos los planes que ella tiene que hacer, lo hace y le dice a la torre, mira, búscalo, pero no abras el cofre, o sea, hagas lo que hagas, no abras ese cofre. Entonces ella, una vez que ya tiene el cofre con la belleza, está volviendo y dice que le agarra una curiosidad que no puede más con su vida y tiene que abrir el cofre. Cuando abre el cofre, sale un sueño mortal, literal, dice un sueño mortal, que y se queda como dormida. Bueno. A todo esto viene Cupido, Cupido se entera, no me acuerdo cómo se entera de esto, pero bueno, es un dios, así que supongo que tendrá sus métodos de, de saber. Va y dice, y... Ah, bueno, él, él va hasta donde está Cupido, la despierta y la lleva a los cielos a que se casen. O sea, por más que Venus no quisiera, Venus queda medio enojada, pero después ellos tienen una hija que se llama Dicha, que Dicha es otra palabra para... Felicidad, ¿no? O, o, sí. Y colorín colorado. Y Venus, bueno, se convierte en abuela, así que todo piola. <risa> se, <convierte, risa> ¿sí?
0: se convierte en abuela y... Con, <risa> de dicha. O sea, partamos de la base de que Venus era la que le envió a, a lo más vil y de repente termina convirtiéndose en abuela de la dicha. Dichosa. De la dicha. O sea,
2: o sea otro, level, otro level de satisfacción, la dicha. Y de perverso todo. Miren, y es. Yes. Sí, sí. Estado, la dicha es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Entonces, bueno, de, de la esta cuestión no de. Claro, pero bueno, no sé. Son momentitos. No son momentitos? momentos, por eso, por eso no es pleno. Un momento si pleno. Ojo, ¿eh? no, no negocio. Ah, ah, ah. <risa> eh, yo creo que hay que animarse a tener momentos de dicha, porque si no, como que no suceden estos, estas cosas eh, que parecen mitológicas, sí. parecen todo bien, pero son como chispazos, sincronicidades. Pero acá está trabajado, entonces es como esa ambivalencia. O el amor es este flechazo, o es este sacrificio infinito que han hecho ambos en nombre del amor y con el objetivo de tener dicha.
0: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo influye, cómo se relaciona el amor con todo lo externo que no es solamente la pareja? ¿no? Sí. Es como el amor también, eh, no. vos no te enamoras de una persona, te, o sea, te enamorás de una persona, pero también te enamoras de un entorno. O, en realidad no te enamoras de un entorno, te enamoras de una persona que viene con su entorno. Y cómo aprender a lidiar con todo eso, ¿no? Eh, que me parece... A ver, si no hubiese estado Venus en el medio, quizás todo este mito no hubiera traído... No,
2: y las hermanas decían sí, o sea, que, que pusieron
0: en peligro a las no, hermanas. O sea, cada uno tenía su,
2: su mundito del cual no se podían escapar, pero cuando lo lograron <risa> tuvieron la dicha. Sí, Por eso...
0: Por eso en un momento dije que con el amor solo no alcanza, que es mucha paciencia, que es mucha, no solo confianza, es tener que tener... Eh... Bancarse a la suegra. ¿No bancarse a la suegra. A la suegra. <risa> y a las hermanas envidiosas. Sí,
2: eh... está súper estereotipado en esto, ¿no? Pero bueno, hay, ese vínculo existe, ¿no? Existe. Estereotipado, es un poco violento, quizás en algún momento cambie, pero bueno, es el apego madre-hijo, qué sé yo, ¿no? Eh, pero bueno, es interesante todo lo que... Lo pudimos meter, no sé cómo hicimos, pero lo metimos. No sé
1: cómo hicimos. sí, sí Es que, que creo que está bueno estos temas, ir tocándolos, porque me parece que la mitología, o sea, mientras vamos a ir leyendo vamos a tocar varios de los mismos temas o desde otro ángulo, ¿no? Pero como que está bueno ir tocando así, porque después seguramente las vamos a rever con los siguientes mitos que... Que es que me, me quedo con algo que ya dijimos, eh, es tan importante
0: porque fíjense cómo todo tiene su...
1: Eh... Su
0: lugar en la actualidad y de todas las cosas que nos pasan. Entonces, es como no es algo tan simple y que sí me parece interesante que ya desde, como que se lo ven, a los, ya lo hablamos en el episodio anterior, que se lo ven a los niños en el colegio, pero qué importancia tiene eh, ver de dónde sale, ¿no? Co como todo este hilo que fuimos trayendo a lo largo del episodio entre el lenguaje, el descubrimiento de ciertos sentimientos y ciertos hechos, me parece que, que es eh, muy importante.
1: Y hay que... algo re curioso que es que los adolescentes, por lo que veo y por lo que uno puede ver mismo en los jueguitos y todo, tienen un interés como innato por estas cosas fantasiosas y por esta, esta, eh, esta mitología que después de la mitología se derivan también, seguro, los videojuegos, ¿no? Porque después uno lee libros re, y se da eh, cuenta de que, bueno, muchos recontra. libros están basados, ¿no? Total, sí, entonces es total. como decir, que loco, que en realidad tienen algo, ya llevan algo ellos, ¿no? Que ya está. O sea, el potencial está totalmente ahí, dependiendo de cómo. Pero ¿se puede chicas, usar
0: para... yo lo dije el, el otro día en el episodio: las primeras películas clásicas tienen su base en la mitología. Sí. O y está sea,
2: Hercules, creo que Como película de, de Disney que yo siempre la voy a recomendar. Pero es Disney que... debe,
1: tener no. todas, debe tener, todas debe tener una base en la mitología. O sea, todas sí, deben tener. Sí, no sí. digo que sean
2: mitológicas, pero todas deben,
1: ¿viste? Porque todo en realidad sale un poco de.
0: Todo tiene monstruo yes.
1: Concepción, sí,
0: total, sí. totalmente. Bueno, nos vamos. Con eh, bueno, algo sí. para recomendar, algo para recomendar, además de. Hercules. Vos habías dicho El
2: fin del amor de Tamara Tenenbaum? No, y otro más que me olvidé que yo
0: había dicho que eh, leí El arte de amar de Erich Fromm. Eh, ah, muy bien. Hace muchos, muchos cuando era muy, muy chica y me parece que, que está bueno y que es interesante. Tendría que releerlo. Estoy recomendando algo que leí hace más de 15 años, pero te <risa> recomiendo pero de Hercules,
2: me parece... la peli.
1: Dale, yo esta vez no recomiendo nada. No,
0: sí. Eh, el recomendaste mito. Al, no, y recomendaste a este señor que no me olvide. Me Campbell, pero ese Acab... lo ese, recomiendo. Es, el, es muy difícil. Ese,
1: ese es si realmente te interesa muchísimo la mitología, como empezar a meterse, porque es bastante complejo. Bueno, hay que
0: Hemos finalizado hasta la próxima. Oh,
1: sí.
2: Abrazos, Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, nos adiós. vemos la próxima. Adiós, adiós. adiós. Si te gustó este o algún otro episodio, no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, compartirlo a cualquier persona que piensa que le puede interesar y todo eso que hace que las redes sociales virtuales sigan funcionando.